amigos de Lucha Chispi, ya estamos de vuelta, ahora sí que estamos con casa completa, volvió eh, la enciclopedia Marce, que ya está con nosotros, compadre, vamos a partir al tiro, chao todo, ¿cómo está, compadre? ¿Cómo estuvo ese resumen? Ah, buenísimo, loco, loco de la vida, la verdad que fue una semana, bueno, casi dos semanas, que, que bueno, casi tres semanas que estuve de viaje, pero esa semana de resumen estuvo increíble, um, es una experiencia que nunca pensé que la iba a hacer y como les dije antes, cumpliendo los 50 años este año, tenía que decir ya y lo hice, y fue inolvidable, increíble e inolvidable sí, toda, toda la semana con varias actividades y cosas así ah, sí, no, me imagino voy a mostrar un poquito más, y también estamos con Sin Brazo Renzo, compadre, ¿cómo está ahí? Bien, bien, aquí contento por Marce, que tiene hartas historias que, que contarlos de, de lo que lo que vivió en, en WrestleMania y antes y después, de la emoción de todo, así que démosle nomás. Sí, démosle nomás. Oye, pero después, después nos vamos a ir a las noticias, así que ahora vamos a aprovechar de hablar con Marce al tiro, ahí vamos a estar hablando de las noticias de lo que hizo esta semana, porque hay harto que hay que hablar, harto pasó esta semana, pero... Y nada, Marce, como, como está hablando, cuéntanos cómo fue esa, esa, esa primera llegada a, a Estados Unidos y... El primero, lo primero que fuiste fue a el, el podcast el de Not Same no, sí. así que dinos cómo fue eso la primera, la primera experiencia digamos la primera introducción a lo que fue la, el comienzo de Resumen bueno lo, lo, lo primero fue como le digo el, el podcast en vivo de, Not, de Sam Roberts que es hace Not Same Wrestling Podcast es muy conocido trabajó un tiempo para la WWE también haciendo su programa y bueno en ese podcast estaba en el, en el famoso club el Comedy Store ahí en el Sunset Strip, um, y tenía como invitados, tenía a Mike Brown, el anunciador de Raw, um, que yo no sabía, pero el tipo está lleno de tatuajes de, de superhéroe en todos los brazos, no se ve abajo del traje, yeah, yeah. y también estaba Kathy Kelly, que en vivo es, es, es más linda que, que, en la, que se ve en la tele, que ya es linda, con todo respeto, obvio. Uh, también Tom Ziggler, que es un cómico, comicazo, ese Tom Ziggler se pasa contando historias, Um, ¿Qué más estuvo? Uh, bueno, estuvo Will Sasa, un, un cómico que estaba en el programa Mad TV antes, que imita muy bien a los luchadores, luchadores viejos y cosas así, unas imitaciones. Um, estoy pensando quién más. Ah, y Baron Coben, que para mí fue una, una sorpresa de la noche, porque la verdad que nada que ver con el personaje que, que hace en el WWE. Bien entre, entretenido, sí, bien, bien cómico y, y habla español. No sabía que hablaba español, no, porque no. las esposas la esposa puertorriqueñas. Y, wow. y contó, contó una historia que la esposa fue el que le dice, el que decía el lobo. Y por eso tiene tatuado, tiene tatuado el lobo atrás de la oreja. Y contó la historia <risa> cuando, cuando le hicieron el action figure de luchador, en vez de escribir lobo pusieron bobo. <risa> Pero y tam ah, también estuvo Medusa que también contó unas historias, también la famosa obviamente por tirar la, el título de mujeres de WWE en el, en el tarro cuando fue sí. a WCW, pues fue una noche muy, muy entretenida, ah, y llegaron obviamente como sorpresa a Joaquín Wald y Santos Escobar del legado de Fantasma, que la verdad que esos dos muchachos se pasaron, hablé con ellos, nos cortaron un par de promos para este mismo programa que ya lo vamos a usar, um, y se pasaron, um, muy buena gente, todos, básicamente, cuando terminó el podcast, y todos estaban ahí para fotos y cosas así. Uh, menos menos Tom Ziggler, que se había ido para el Whisky el Gugger, a ver los, los luchadores de los minis uh, que estaban ahí luchando en el Whisky el Gugger. Y bueno, después <ríe> siguió el viernes de, antes de SmackDown, me fui a WrestleCon, 
que es un tipo Comic Con, pero de todos los luchadores. Y ahí sí fue otra experiencia inolvidable, porque está, no, no, no pagué para ninguna foto, ninguna firma, porque la verdad es que los precios son in, increíblemente sí. caros. Si no mandaste la Carísimo. foto, buscamos los precios y eran como, olvídate, lo que pedía Mercedes era un ojo a la cara. Y hay que pensar que hay gente que lo, lo pagaba. Ni que sí. de, de, ah. lejos, de lejos nomás, ¿no? Ahí después, tito, ahí. Que, que lo pagaba, ¿sabes las líneas que había para Rick Flair y para Bret Hart? Y uh. creo que Bret Hart cobraba como 100 dólares la foto. Uh. Pero, y americano, 100 dólares americano, te estoy hablando. Sí, igual es arte. Pero no, la gente, la gente, la gente pagaba. Yo, mira, conocí, tuve conversaciones lindas con Hexo Jim Duggan, que tuvo un muy lindo oh, wow. recuerdo de, de Sydney. Conocí a Kurt Angle. Um, también muy amable. Estuve hablando con Puff Pegwell, Marcus Puff Pegwell. Oh, wow. Wow, sí, sí, también que tuvimos, tuvimos hablando de las giras que hizo acá en Australia con um, World Wrestling All Stars. Um, no, y la verdad que y, y, y le, y se veía bien, de buena salud y todo, que, que me, me alegró porque tuvo sus su problemas, ¿no? Como todos sabemos. Sí, bueno, sí. No, con, conocí, conocí un montón de luchadores, un montón de luchadores ahí, a Chavo Guerrero también muy amable, um, hablé con el Godfather, el famoso Godfather, um, y bueno, después de eso me tocó ir a SmackDown, um, aquí, en aquí, el Crypto.com. Aquí tenemos que empezar, porque aquí ya empezamos lo que es eh, la, la, la semana de WrestleMania, aquí empezamos la, lo duro, o sea, lo primero fue WrestleCon, que es como la introducción, eh, obviamente llegando, tuviste la oportunidad también de, de estar con, con los chilenos también ahí, que son de, de un podcast también, ah, eh, los, sí. los Jovers, ¿Los Jovers? Sí, los Jovers. Los Jovers, así que sí, le mandamos a los Jovers, sí. así que los vamos a ver para que, para que sepan que los tenemos los cabros, buena suerte, que los lo estuvimos siguiendo también, aparte de lo que tú tenías ahí, a los Jovers los estuvimos siguiendo, así que un saludo desde acá, desde Australia, a los Jovers en, en, en Chile, uh, pero, pero ahora sí que entramos en, en, la, en la materia dura, y empezamos lo que empieza la, el, el nerviosismo de lo que se llama la semana de WrestleMania. Um, ¿Cómo fue ese primer Raw? Porque aquí estamos, tenemos Raw, después tenemos eh, The Hall of Fame, SmackDown, It's SmackDown. Y yeah. después tenemos día 1 y día 2. Más el Raw, sí. que tú fuiste, encima fuiste al Raw después de. Entonces, Fui al Raw después de, sí, sí. Raw, partamos por Raw. ¿Cómo fue ese primer Raw antes de WrestleMania? Bueno, a ese no fui, eso fue en Arizona, yo estaba en, en Los Ángeles. Ah, ya, uh, fui a SmackDown primero, sí. sí. Entonces, yo ese Raw no, no lo vi porque um, no estaba en el hotel y, no, y no, no vi ese Raw, pero me enteré ah, de lo que pasó, obviamente, por Sasha Media. Pero el, el SmackDown es, fue increíble. Yo, la verdad que uh, tuve suerte en conseguir entradas muy buenas. Estaba como a cinco filas del de ring. Sí, apareciste hasta la y, tele. Uh, sí, pasé hasta en la tele, sí, porque justo como, como yo sabía que iba, um, iban a meter a Ray en el, en, la sal, en el Salón de la Fama, me puse mi camiseta de LWL. Entonces me enfocaban. Uh, oh. Aparte, la cámara, la cámara busca a la gente linda, ¿no? Yo qué sé. <risa> No, ah, pero... Um, sí. <ríe> Suerte que no es, un, no es un podcast de video esta. Um, <ríe> pero no, um, mira, eh, estuvo bueno la cara a cara con Roman Reigns y um, Cody Rhodes. Fue muy breve, ¿no? Pero eh, le, eh, fue, fue bueno. Y, y ver SmackDown en vivo por primera vez es, es una cosa impresionante. También toda la, la producción que tiene WWE es primera clase, es... Y cuando estás en un lugar rodeado de fans de lucha que entienden lo que es, y, 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 y como todos sabemos, la audiencia es parte del show, um, 
no fue buenísimo y estar tan cerca y, y ver cómo hacen el atletismo, el atletismo que tienen, que uno ya sabe, pero cuando lo ves en vivo, uff, nada que ver, sí. nada que ver. Sí. Sí. Y bueno, y después tocó la primera noche de, de Resumania. ¿Cómo fue ese Hall of Fame? ¿Tú tuviste en el Hall of Fame? Ah, perdona, sí, 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 claro, no, el Hall of Fame. Mira, la clase de este Hall of Fame no era una cosa extraordinaria, obviamente, pero era Ray y era Grand Muta, básicamente, los que dos que todos importaban, pero los dos principales eran Grand Muta y Ray. Y Grand Muta no dijo mucho porque no habla mucho inglés, pero cuando escupió el humo verde ese al final. Eso estuvo buenísimo, buenísimo. Y Ray, Ray es un... La historia que contó, la, como todos lo vimos, ¿no? A mí me impresionó más cuando contó que la, la, la esposa, en apoyarlo ahí cuando no tenía nada de plata, cuando dormía abajo de un ring, que la esposa dejó de estudiar medicina para apoyarlo, para apoyar el sueño de él. Y fue wow. conseguir un trabajo y le, y le mandaba plata. Eso fue increíble para mí. Y mira, y... y y tú, tú, obviamente le salió bien todo, ¿no? Porque Ray es, todo el mundo lo conoce, Ray Mysterio es una superestrella, es la conexión de lucha al, a, a David Abiway. Um, no digo que es el único, pero es, es importante, sí. ¿no? Y aparte, ver a Conan a introducirlo en la Salón de la Fama fue buenísimo. Sí. Um, fue una muy linda experiencia. Y um, también Stacy Cable y, y el juez, que ahora se me escapa el nombre. Um, también que estaba la familia de él no, fue todo, fue todo, muy, todo muy formal y aparte estaban todas las, las estrellas de David W. sentadas ahí en, sí. en persona, entonces lo había estado Triple H um, estaban todos, estaban todos estaba, estaba, mira, hablando de Forbidden 2, estaba Brandy Rhodes estaba Buddy Matthews y estaba yeah. Andrade sí. no lo mostraron en las cámaras, no lo mostraron no, pero estaban Sí, sí. sí, sí. Wow. Oye, hablando del Hall of Fame, ¿cómo, ¿cómo se vio ese momento en que Dominic con Real Replay y, ah, caminan y se van del, del Hall of Fame mientras está Rey Mysterio dando su, su speech? Ah, ¿Cómo, cómo, eh. fue ese, ¿Cómo fue ese momento con los fans? Porque una cosa es ver la tele, otra cosa bueno, es, es complicado. Sí, mira, eso, lo, los blues que escuchaban en la tele eran verdaderos. Eran verdaderos. Uh, fue un montón de hate para esos tres para hacer eso pero fue una fue bueno porque introdujeron un ángulo sin interrumpir la, la ceremonia que fue sí. bueno sí. Eh, fue muy muy buen no sé de, de la idea de quién fue me imagino que habrá sido de Triple H pero fue una muy buena idea de, de mantener el ángulo y mantener el respeto a la ceremonia no muy bien sí porque ese sería un movimiento complicado lo que sí obviamente fue muy complicado para 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 dos más que nada eh, irse del, del, del... El, ¿Cómo se llama? A pesar del ángulo, abrirse del, de la introducción del Call of Fame de su padre, igual es súper complicado. Lo que hay que tener mucho respeto a lo que hizo él, es complicado hacerlo. Sí. Y el hecho de hacerlo mm. lo, fue impresionante. Um, ok, terminamos el Call of Fame y ahora nos vamos y entre de reza, compadre. La primera noche, no, o sea, en el episodio anterior, no sé si la gente, o sea, la gente obviamente lo escuchó. Pusimos tu sí, audio, lo el audio de sí. ese audio de Marce, <ríe> esa, esa, esa alegría que se te escucha en, en el. En la voz era como, no había otra. Dije, no, no puedo poner la música, no podemos poner la música de, de Lucha Chespipa. Esta intro tiene que ser la intro con la voz de Marce, porque en, en ese audio encapsulaste la alegría y el amor a la lucha libre que tenemos todos los fanáticos de la lucha libre. En ese sí. momento que entraste a, a, a la arena, ¿cómo, ¿cómo fue eso, compadre? Porque tú lo, tú lo obviamente, se puede escuchar en el audio, pero el entrar sí. al estadio en resumen, ¿cómo, ¿cómo fue eso? 
Mira, se me, se me eriza la piel de vuelta ahora, recordándolo. El estadio es impresionante, el estadio es increíble. Arquitecturamente es increíble ese estadio, porque está metido wow. abajo del piso. Wow. Porque el tema es que no podían, no podían armarlo al, en altura porque están en el... Ahí pasan los aviones para el, estar cerca del aeropuerto. Entonces, vos cuando el ring y como es la cancha donde juegan los Rams y los Chargers, está abajo de piso. Cuando vos entras, estás como en el tercer piso. ¡Wow! Oh, y, wow. Es un estadio, y es un estadio enorme. Y con 80.000 personas, 80.000 fans de lucha, eso es una cosa... Es, eh, yo te lo puedo describir, pero creo que, creo que hicieron bien en, en poner ese audio, porque ese audio era... Era, era crudo, era, era alegría total, era, me sentía como un niño en una, en una juguetería sí. <ríe> con pase libre era increíble um, y, y está rodeado de gente que, que entiende lo que es la lucha que sabe lo que es la lucha que es parte de la lucha um, y son fans que mira, si nosotros tres sabemos de lucha yo conocía gente que sabía, que nos hacen parecer como que no sabemos nada Wow. Yeah. Pero es, y aparte, es una, como una solidaridad entre los fans, ¿no? Todos sabemos, y cuando fui, íbamos en un, en un, en un Charubas al estadio, todos hablando de lucha, mira, estábamos nosotros que somos de acá de Australia, mi, mi, mi esposa y yo, había ingleses, había canadienses, uh, de todo, gringos, todo, todo hablando de lucha, todo con teoría, todo haciendo fantasy booking. Qué bueno. Um, Wow. Y, y, y el estadio mismo, como te digo, el estadio es impresionante y cuando, está lleno, y cuando salían um, los, los, los luchadores y las luchadoras, la música, todo, y cuando salió, bueno, es, hablo de la segunda noche, pero la primera noche, ese último, esa última pelea entre uh, Sami Zayn, Kevin Owens y los Suicides, eso fue impresionante. El pop que hubo cuando ganaron, uff, y que quedas, quedas sordo del ruido. Queda sordo, porque todo el mundo wow. era, una, era una alegría total, una alegría total. Um, Impresionante. Sí, y, y, y la mejor parte, creo que lo dije también, no sé si los pusieron en el programa o no, pero lo, lo mandé, el mensaje que les mandé, que la mejor parte es que me tocaba hacerlo todo de vuelta al otro día. Sí, no, um, no, puse, no, puse, no puse eso, pero sí, sí lo escuchamos esa parte. Y aparte, bueno, tuviste la suerte también de... ¿Cómo, cómo fue eso de ver a Ripley Ripple ganar esa noche también? Uh, eso. ¿Cómo fue esa, esa momento? Mira, Rhea Ripley, se supone que Rhea Ripley es Hill. Sí. Pero el pop, el pop que agarró no es nada de Hill. Sí. Nada. Y yo rodeado sí. de gringos gritando, ¡Cómo no, sí! ¡Vamos arriba, vamos arriba! <risa> no, la verdad que bueno. eh, eh, ver, la, ver a Rhea Ripley en vivo ganar el SmackDown Championship para, para ser grand, verdadera Grand Slam Champion, porque se ganó todo lo de NXT también. Sí. Es una verdadera Grand Slam Champion. Um, sí. Sí, pero te digo una y, cosa... Y Marce, Marce. Sí, no, sí. Dale, dale, dale. No, no, dale, no parece dale. tan grande en vida real. No. Oh, wow. Yo, Bien, yo pensé que iba a ser más grande. La Real mide... No, es que el básquet también la televisión la, es, es grande físicamente, pero arriba Ripley mide. Oscar al tiro, que siempre a mí se me olvida. 1.75, mide como la altura de Rey Misterio. Eso es lo más chistoso. Y no, y Charles Flair también, genial. Esa lucha fue una de las mejores de las dos noches para mí. Wow. Sí. So, y, uh, yeah. No, dale, dale. 
Y bueno, te, te iba a preguntar, Marce, de John Cena, ¿cómo fue la reacción del, del público de John Cena? Mira, yo, históricamente a mí John Cena nunca era un gran fan de él y todo, pero cuando escuchas ese... Todo el mundo, semejante pop, pero se sabía que Austin TV tenía que ganar esa pelea, tenía que ganarla, y fue muy buena. Um, mira, John Cena pelea o lucha una o dos veces por año ahora, y no tiene ningún tipo de ring rust, es bueno, es, um, sigue siendo bueno, pero tenía que ganar Austin TV y ganó, ganó bien. No, imagínense, eso, eso se veía venir. Bueno, pasamos la primera noche a la segunda noche. Aquí estamos ya entrando lo que es eh, lo que todos estaban esperando. Aquí se viene lo, que sí. es, lo pesadito, el final de la noche. ¿Cómo, cómo estuvo este, esos momentos, digamos, um, antes de? Porque ahí tuvimos varias luchas que estuvieron más o menos. Eh, una lucha que sí estaba esperando tú, sobre todo, es la de Edge con, con Finn Balor. ¿Cómo, cómo, sí. fue, primero, ¿Cómo fue la entrada de Edge? ¿Cómo, cómo se sintió la entrada Uf. de Edge, compadre? Mira, te, te digo una cosa. Es, es bueno estar en vivo. Pero la lucha libre, para mí, también la disfrutas más, más mirándola por la tele, porque ves todo, ¿no? ves todo. Ah, yeah. y, y están los comentarios, en los comentarios no están en vivo, ¿no? Sí. Pero esa sí. salida de Edge con, con el fuego y con las alas de Diablo, y esa máscara, impresionante, impresionante. Y ellos son uno de mis favoritos de, de toda la historia. Um, me, me, mira, entiendo por qué... Entiendo por qué esa Hell in a Cell no fue una clásica, por, por la lesión que uh, le, pa, le pasó a Finn Balor, que yo no, yo no sabía hasta, hasta que miré social media y hasta que me dijeron ustedes por el chat lo que había pasado, porque no, no estaba cerca, pero no estaba lejos, lejos, pero no estaba cerca suficientemente para ver lo que había pasado. Yo vi que pararon la pelea y que es una cosa súper extraña en lucha, parar una pelea así. Sí. Um, pero cuando vi el corte que se hizo, fue es increíble que ese hombre siguió luchando. Increíble. Y, bueno, y, no, y no fue mala, no, no fue mala la lucha. No fue mala, pero uno espera un Hell in a Cell que termine ahí arriba y que alguien se tire para abajo, ¿no? Pero está. Eh, que pudo seguir luchando después de ese corte, porque y me, me imagino que habrá tenido un tipo de concussion o algo así, ¿no? Pero siguió sí, sí. y fue una, una lucha estelar igual. Um, y, y, pero ver bajar esa, esa Helen Seo nomás ahí es enorme, es, es, es enorme eso. No wow. te das cuenta hasta que lo ves en vivo. Sí, eh. no, sí, wow. sí eso se ve, se, se ve genial en televisión, pero sí, obviamente es distinto porque me encima tú, fanático de, de la música metal. La entrada de Uf, cuando dice Kinomi, con esa uff, ¿sabes lo que es? Con la canción que entró bueno, encima hecho cuando sí, pero cuando empezaron, cuando salió, empezó con el Blood Edge y yo me decía, ah, no, no me pueden, me tienen que tocar esa canción. Y cuando escuché el Nicky Kinomi, oh, exploté, ¿sabes lo que es? Sí, es que es en típica, es el, es el You Think you know me, es como ese comenzar y uno ya sabe la canción de memoria, ¿sabes? Como You Think you know me, ¡Wah! y de todo vuelto loco. Yeah. No, pero sí, yeah. entretenido. Y, y vámonos ahora, ya pasamos muy, montones de emociones anoche. Eh, Vimos también a eh, Bianca Belair retener el título, a Azuka perder, eh, tuvimos la lucha de Brock Lesnar con Homos, tuvimos muchas luchas que estuvieron ahí como, eh, más o menos. Um, sí. Pero ahora vámonos a, a lo, al, al plato de fondo, al plato principal. La lucha de Roman Reigns con eh, Cody Rhodes. Eh, primero que nada, ¿cómo fue esa entrada de Cody Rhodes al, mm. al ring? Hablando de música metal y hablando de, de salidas, oh, Dios mío, esas... Y yo sabía, 
durante todo este último año yo escuchaba esa canción casi todos los días y le decía a mi esposa, cuando estemos ahí, cuando pases, oh, oh, oh. eso fue una explosión, una explosión, es impresionante, wow. 80 mil personas diciendo la misma cosa, paradas con los brazos en el aire uh, y, y bueno, to, todos nos conocemos todas las, las, las palabras de esa canción, no de escucharla tanto, pero esa salida fue, fue impresionante y la salida de Ryan Reigns también con los pianos, Um, los fuegos artificiales, todo. Y mira que había mucha gente que era hincha de, de Bloodline, que querían que gane sí. Ramon Reigns. Um, mira, yo, wow. como, como les comentaba um, antes de empezar el programa, para mí la, la, se, me sentí re mal cuando, cuando sacaron el 1, 2, 3. Entiendo por qué, entiendo todo, entiendo que es lucha, entiendo que es predeterminado, entiendo que es para que la historia siga. Pero, ¿sabes lo que? Yo me sentí disgustado, me, me sentí mal, porque ah, sí. que quería, Cody se lo merecía, y se lo van a dar, pero no, no era en el sí. momento. No era el momento sí. Pero me gustó porque después, después de que se me pasó, uh, y, y, lo, y lo analicé como fan de lucha, y um, obviamente es, el, era la terminación que tenía que ser, y de la manera que, que tenía que ser, fue una, una, una victoria bien heavy. Totalmente, digo, con ayuda sí. de afuera, todo. Um, así que entiendo por qué, pero me hubiera gustado celebrar ahí con Cabri. Um, pero no, no fue. Esas dos noches, en total, había como más de 160 mil personas. Um, y fue algo que no, no sé si lo viviré de vuelta. Ojalá que sí. Um, y, y es algo que se lo recomiendo a, a todos los fans de lucha, um, que, que es una cosa que una vez en la vida tenés que. Tiene que hacerlo, vale la pena. Wow. No wow. haga los números y anda nomás. Sí, no, es una cosa que estamos en el bucket list. O no, Renzo, hay que poner en el bucket list. Sí. Hay que, hay, hay sí. que ir a, a WrestleMania. Oye, ya, y vámonos a lo. Bueno, esta semana eh, pasaron varias cosas, así que. Nada, vamos a dejar lo que pasó en Ro porque tú, tú, tú estuviste ahí. Así que vamos a tener fresquito la, la, las reacciones de lo que, lo que fue, pero ya, primero que nada, gracias, Marce. Eh, por, por, por contarnos tu, tu historia y, y cómo estuvo la cosa ya, porque nosotros, bueno, obviamente lo estuvimos viviendo por audio y videos contigo, nos mandaba hablando y todo eso, uh, pero yo creo que todo, todo lo resume ese, ese audio que pusimos en el episodio anterior. Ese audio yo creo que sí. no hay emoción más auténtica que la que nos mandaste en ese audio, y fue como el hija, <risa> yo se lo mostré a mi señor, digo, oye, qué emoción, digo, qué, qué alegría, a mí me dio mucha, me emocioné yo como, como fanático, porque al escucharte a ti me sentí muy identificado. Sí. Así que, no, muchas gracias por, por, por mandarnos ese audio y, no, y gracias anda, por, por compartir tanto y, y por estar ahí dándonos tanto material también para el, para el podcast, también eso se agradece mucho. Así que, grande, grande, y ojalá algún día nosotros también podamos hacer lo mismo por, por, por el podcast y ahí, así que vamos va a ver qué pasa. Claro, por supuesto. Oye, y ya va entrando a mi tierra derecha, a ver lo que pasó esta semana en Lucha Libre, porque esta semana quedó la manzaca acá, así que vamos a partir con, 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 lo, con lo principal. Termina WrestleMania, noche número 2. A las horas siguientes, eh, sabíamos que hace tiempo se venía la que estaba hablando de que se iba a vender eh, eh, WWE, que había inversores de muchas partes, todo eso, y llega alguien de la nada, de la nada, porque hay que decir que UFC estaba, estaba en las cartas, pero no estaba en las cartas por mucho tiempo porque era mucho dinero y todo eso. Pero ¿qué termina pasando? Se termina vendiendo eh, WWE a Endeavor. Y Endeva es la combinación de UFC con WWE juntos, compadre. Dejó la vuelta la, loca en todo el mundo. 
porque encima vimos volver a Vince en, en esa entrevista en CBS eh, eh, hablando de, 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 de lo que iba a pasar ahora eh, muchos fanáticos y aquí yo creo que está la gran confusión muchos fanáticos no están disgustados con la venta de WWE a UFC muchos fanáticos están disgustados de hecho de ver a Vince de vuelta a cargo yo creo que ese, ese, ese era el disgusto más, uh, más grande que, que, que tenían los lo fanáticos Renzo, ¿qué te pareció a ti esta venta? Primero que nada, ¿Qué, qué, ¿cómo la sentiste esta venta? Y, ¿Y qué te pareció ver de nuevo a Vince con ese, con ese mustache a los lo Street Fighter? <risa> no, man, eh, buena la venta, la Bison. Buena la venta, eh, contento por, porque hay dos eh, deportes que se, se, se han juntado. Eh, UFC, lo, lo, lo grande que es UFC y ahora con, con WWE y juntándose va a ser algo extraordinario, ¿no? Uh, así que no, contento y, y que tengan un canal junto, Endeavor Entertainment, uh, y ver peleas antiguas de UFC y cosas así, documentales que, que hacen de los... De los, de los de los, de los luchadores, de, de todo, así que no, buena, pero la, la vuelta del viejo Vince, esa, de, de alguna manera tuvo que volver, tuvo que volver el, el viejo Vince, um, y lo, lo interesante para mí fue que se supo que varios luchadores que habían, bueno, estaban libres, como Jay White, que no están ni, ni en carpeta en WWE por la venta, Así que eso, eso para mí tam también fue interesante, que no, 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 no habían pensado en, en contratar a nadie, porque lo, lo primero que querían hacer es, es la venta, la venta, y para que WWE se vea, ¿cómo se dice? Eh, que genera dinero. Sí. Así que eso también fue, fue muy, muy interesante esta semana. ¿Cómo lo tomaste tú, Marx, que estuviste? Tú estuviste ya, en todo caso, antes, antes, de que, antes de Roy, yo creo que la, los rumores ya estaban dando vuelta, pero yo creo que la noticia pegó más rápido en Estados Unidos porque te llegó a ti en vivo, digamos, sí, el mismo día. Sí. Nosotros estuvimos de noche cuando despertamos el otro día y subimos de lo que había pasado. Pero a ti te, parece, te llegó la noticia durante el día. ¿Cómo fue esa reacción allá? Ah, mira, yo no, no, no entre todos los, los compradores que estaban ahí nombrados, para mí Endeavor, el grupo Endeavor es el mejor. Um, Pienso así por esto, porque um, son dueños de la UFC, así que no van a tratar de, de volver al WWE, al, al, al PJ era. Um, capaz que van a dejarlo que sea un poco más violento, ¿no? Um, de lo que es, um, capaz que hasta vuelve la sangre, pero no sé, uno está especulando más. Pero lo, lo, lo que me preocupa más es también el, 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 como el genio, el viejo, el viejo Vince, se metió en la posición de no solo ganar 9 mil millones de dólares, 9 billones de dólares, sino que también mantiene control de la compañía, vuelve a controlar la compañía. Um, y también eso, eso obviamente tiene que ver con eh, que el jefe de Endeavor es un amigo cercano de Vince hace 20 años o más, y, y que pidió que Vince sea parte de, de ese negocio, si no, no pasaba. Según entiendo, ¿no? Según eso es leer lo, las cosas que uno lee en la, en la internet y cosas así. Pero no, yo no la veo como mala la, la venta. Hay una, una cosa, les cuento una historia interesante. Cuando um, estuve hablando con Ken Shamrock en WrestleCon y le decía, Ken, fui, fui un gran hincha tuyo cuando estabas en el UFC. Y me dijo, ah, cuando era real. 
y se rió. <risa> Así que no, y después lo interesante es saber también si va a haber algún tipo de crossover, si vamos a ver a Conor McGregor en, un, en, en WWE o, o, o Israel Arensaya, que es un gran hincha de la lucha, no en esta pelea, pero en la anterior salió con la música de Undertaker y sí. Um, así que vamos a ver, vamos a Mira, a mí uh, no, no me pone mal la venta a ese grupo. Creo que van a ser buenas cosas. Sí, van yo creo que buenas. todos están de acuerdo en eso, que la venta no es mala. Yo creo que mucha gente lo tenía. Eh, yo escuchaba, escuchaba Baba Ray, sobre todo, y Buster Open. Yo creo que lo, lo, es, tenían confundido que la gente estaba enojada por la venta de WWE. Y yo creo que nunca fue así. Los fanáticos nunca han estado. Eh, eh, desacuerdo de eso, de hecho es mejor o sea, ya hemos tenido crossover, o sea, tenemos a Ronda Rousey, uno de los mejores luchadores de la historia de UFC en WWE Brock Lesnar uh, una superestrella en las dos compañías um, ex campeón heavyweight y después volvió a ser eh, luchador um, de WWE y campeón también, entonces sabemos que Mass Vidal ahora que se retiró también eh, ha estado en, en AEW Así que podría irse para allá también. Eh, Ay, Velázquez también. También, Velázquez. Eh, McGregor ha sido, lo, muchas veces la han, han tratado de agarrar en, en WWE. Lo, lo podemos ver en WWE, ¿por qué no? Um, y así mucho. Y no te, olvides que, no te olvides que la famosa caminada de McGregor se la robó, se la robó a Vince McMahon. Exacto. Esa caminada. Que... <risas> Porque muchos mucho luchadores mucho luchador de UFC son fanáticos de lucha libre. Um, eh, entonces... Crossover espero que nunca se haga. Yo creo que ojalá nunca se haga un crossover, que lo más ridículo que podría pasar es que se haga un crossover entre las dos mm. compañías, porque son, a pesar de que son dos compañías de deporte de contacto, son completamente distintas. Um, WWS es Wrestling Entertainment, eh, se dedican a historias, personajes y todo eso. UFC es puro deporte de contacto, que a pesar del comentario que hicieron, obviamente se entiende por qué el comentario, porque UFC antes era... Todos podían tener su propio sponsor y todo, ahora es todo mucho más... Sí controlado por eso, para el, pa el comentario que te hicieron ahí, uh, pero sí son compañías muy completamente distintas así, así que espero que nunca, nunca, nunca nunca sea un crossover porque sería lo peor que le podría pasar a esto, a las dos compañías, porque una um, la afectaría mucho más al, al UFC uh, por el hecho que ya se tendría que se tomaría el UFC como un entertainment y ya podría especular que todo ya está premeditado entonces sí. podría muy en peligro a la UFC, así que ojalá nunca se haga pero sí la venta, espectacular Ah, yo creo que la, que, que la venta no, no hay nada que decir. Pero de la no, venta... Pero cuando, yo te, cuando, cuando te hablaba de crossovers, te, te hablaba en tipo como apariencias especiales como Mark Tyson con DX y cosas así, ¿no? no. Ah, sí, van a aparecer, sí. Ya. ¿Cuánta, sí, sí. La, sí, sí. ¿Cuándo fue? Hace, ¿En cuánto UFC estaba Triple H con Vince y uh, Stephanie McMahon? Stephanie. Estuvo, yeah. Han estado en varios, varios eventos del UFC, van a aparecer, mucha gente del UFC ha estado en eventos de WWE como espectadores. <coughs> Eso pasaba de siempre. Y el famoso encuentro entre el, el Undertaker y Brock Lesnar en un UFC también, ¿te acuerdas? Y tratando de hacer lo mismo con Brock Lesnar y... ¿Cuándo fue? Eh, uno de los ex campeones de Heavy que ahora es comentarista. Um, Quiero decir una vez... Eh, sí, sí. Daniel Cormier. Daniel Cormier. Que tratando sí, de hacerlo sí. alguna vez. Y se, sí. se entendió mucho que era parte... Que era muy, muy eh, WWE eso. Um, pero qué bueno que nunca llegaron a ninguna parte con eso porque fue horrible lo que hicieron ahí en ese minuto cuando trataban de hacerlo pero sí pero de aquí sale algo que aquí es donde empezaron el, el, el disgusto de los, de los fanáticos porque una de las cosas que primero se empezó a salir era que Vince volvió a tener el control creativo de WWE y aquí es donde los fanáticos estaban disgustados y aquí es donde empezó el disgusto de muchos fanáticos incluyendo nosotros tres 
um, porque sabemos lo que es WWE bajo la, el manejo de Vince, bajo lo que es el, el viejo Vince. Y con eso nos vamos a Monday Night Raw, yo creo que un Monday Night Raw para el olvido, um, y que gracias a Dios, SmackDown hizo eso, hizo, claramente hizo eso, no hizo olvidarnos de ese Monday Night Raw, lo que pasó en el SmackDown esta semana, pero llegamos a SmackDown más adelante. Um, ¿Cómo se vivió ese, ese, ese Raw para ti en vivo, Marcio? Bueno, en vivo fue buenísimo, uh, pero um, una, una de las cosas más extrañas de, de la noche fue cuando Seth, Seth Rollins estaba haciendo esa entrevista, creo que era con Kathy Kelly, y dice, sí, pero vamos para afuera, que eh, la fiesta está afuera. Y sale y tocan la música, todo el mundo... Oh, 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 todo así y de repente cuando está en el ring que es cuando está en reclame en televisión cuando estaba en vivo se le acerca uno de producción y dice no, andate o sea que cambiaron la historia en el medio de, de Raw y se fue del ring y, él sal, y todo el mundo cantando y él salía como diciendo bueno, está me dijeron que me vaya me voy um, eso tiene Vince escrito sí. por todo eso um, y lo que pasó al final, eso sí fue un shock, que también tiene el nombre de Vince escrito por todos lados. Uh, nadie, na, yo te aseguro que nadie esperaba lo que pasó. Yo cuando vi la hora um, en que empezó esa, esa última lucha, el tag team match, faltaban 8 o 10 minutos para que termine uh, Raw, ¿no? Y pensé, algo va a pasar acá. Yo pensaba que iba a venir los Usas o algo. Nunca esperé lo que pasó. Nunca. Así que en, en, en valor de shock, tuvo un valor de shock enorme. Y te aseguro que nadie esperaba eso. Nadie. Todo el mundo en el, en el Crypto Arena estaba en shock. ¿Cómo te lo tomaste tú, ese, ese Renzo? Un shock total, man. Eh, como, como, como dijo Marcy y como dijimos en el chat, que tenía el viejo Vince escrito en, por, por donde se, se mirara, ¿no? Um, un, un, un shock pero wow nadie yo tampoco me, me esperaba lo que, que iba a pasar así que yo como como dijo Marce que el, el público estu, eh, que estuvo en el Crypto Stadium wow no sé qué, qué, qué es lo que decían después Marce qué, qué fue lo que hablaba la gente después no todo diciendo que qué pasó ahí ¿Y dónde, y dónde va esto y qué pasó y por qué mm. Todo, todo confuso. Sí. Ahora, aquí, aquí sí. va, aquí, y aquí va lo que va a tirar un poquito un, un span en, en, en todo esto. Aparentemente no fue la, la mano de Vince. Y aquí va el problema. Aparentemente muchas personas, no muchos, eh, y un selecto grupo de ejecutivos eh, y de creativos, hace dos semanas atrás se sabía que Brock Lesnar iba a hacer esto. Ya se sabía. Brock Lesnar sabía, Cody Rhodes lo sabía. Eh, Roman Reigns lo sabía o sea ya era sabido dentro de todo que esto iba a pasar entonces esto va más de la mano de Hunter eh, por, por lo que se podía ver no tanto de Vince ahora sí Vince eh, sí todos dicen que Raw fue cambio de script, script como 100 veces uh, detrás de, de los escenarios eh, detrás de, de, de los camarines una de las cosas que, siempre, que se decía también que Salió eh, Khan, salió Hunter y, y agarraron a todos los luchadores, lo pusieron en el camarín y le dijeron que no se preocupen, que todo va a estar bien. Normalmente cuando los ejecutivos más grandes te vienen al camarín, te juntan a todos y te dicen, no, todo va a estar bien, tranquilo, no se preocupen, es porque algo va a pasar. Eso es claramente... Eso es 
claro. Y, y se, se vio durante la, la lucha, se vio que, que Vince cambió planes, se, se notó, el, el por ejemplo, el ángulo de Bianca Belair con Rhea Ripley no tuvo ni un sentido. Eh, eh, pasó, ¿Qué pasó ahí? No sabemos. En términos de lucha, no hubieron luchas muy buenas tampoco. Eh, sí tuvimos a Kevin Owens con, um, con Sami Zayn a, a, eh, o sea, luchando contra... Eh, The Street Profits. Yo creo que, y aquí va el problema. Yo creo que aquí es donde la gente se enoja mucho. El hecho de que vieron dos puntos principales donde no tiene ni un sentido lo que pasó anteriormente, inclusive lo que pasó durante WrestleMania. Por ejemplo, la primera fue el ataque a Bad Bunny y a Rey Mysterio de parte de, de Judgment Day. Y no salió el Latino World Order. No salieron. Nadie. Nadie salió a, a, a defender a, a Rey Mysterio o a, a Bad Bunny obviamente un ángulo para lo que va a ser en Puerto Rico lo que está claramente pero si, si tuvieron todo esto durante antes del, del Hall of Fame y todo eso, Rey Mysterio les da la polea del Latino World Ora y lo introduce como parte del, del New Latino World Ora y cómo puede ser que lo dejen solo en ese minuto y no salgan a, a defenderlo y la segunda fue el ataque de Brock Lesnar a Cody Rhodes para, ¿Para qué salió Sami Zayn y Kevin Owens a salvar a, a Cody Rhodes en la lucha con, Ros, eh, con, con Roman Reigns en WrestleMania la segunda noche mientras lo atacaban lo uso? Eh, ¿Para qué salieron a defender si después en el Monday Night Raw no salieron a defender a Brock Lesnar eh, contra Brock Lesnar? O sea, yo lo dije, si salen a defender a Brock Lesnar, por ejemplo, o sea, salen a defender a Cody Rhodes contra Brock Lesnar y Brock Lesnar lo noquea a los dos, fine. No tengo ningún problema con que yo haya pasado. A mí no hubiese molestado que Brock Lesnar, que Brock Lesnar, Brock Lesnar, Brock Lesnar no, le, no, le, no le habla a nadie, Brock Lesnar es un Hugh Hugh. Y está bien, y si le quiso hacer eso, tiene sus razones, pero el hecho de que Sami Zayn y Keon no hayan salido a la defensa, yo creo que le, le afectó un montón a la historia de lo que, es, eh, que lo que está pasando con el Bloodline. No sé qué piensan ustedes, pero por, por lo menos para mí fueron los dos puntos principales que a mí me causó mucha molestia de la parte creativa, el hecho de que no saliera el Latino World Order a defender a, a Bad Bunny y a, y a Rey Mysterio, y que eh, Sami Zayn y que yo, estando ahí, no han salido a defender a, a Cody Rhodes. No sé qué piensan ustedes. Yo, yo pienso que con esto ya el viejo Vince se pasó el Latino World Order por el culo. Se, ya no van a aparecer más y that's it. Um, que es lamentable porque es, es, era una buena idea. Y los luchadores que, que tienen el Latino World Order, espectacular. Ahora, ¿qué van a hacer? No tengo idea. Pero no, man. Eh, eso fue para mí como que, ¿por qué juntarlo y después no hacer nada con ello? Algo que es completamente lo que hemos visto anteriormente, años an anteriores, viene de la mano del viejo Vincent. Le gusta algo y, y, y lo corta. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijeron los dos. Um, no entendía esas dos cosas. Um, no entiendo dónde va a ir la historia ahora con si va, si va a haber un ángulo con Harry Rhodes y Brock Lesnar que tiene que haber. ¿Y qué pasa con la historia de Brock Lesnar y Roman Reigns? Um, ¿por, ¿Por qué? Y, y todos, como todos sabemos, Brock Lesnar ya perdi, perdió la oportunidad de, de pelear contra Roman Reigns porque cuando perdió en, en SummerSlam era una de las estipulaciones la que ya era el último chance contra Roman Reigns. Y lo mismo que, por eso salió el, el, 
en SmackDown o en Raw, perdona, por eso salió en Raw, porque no le importaba que si perdía no le daban otra chance, porque ya no tenía otra chance. Um, entonces es, es extraño, pero hay una, hay una, hay una parte de mí que está uh, interesado de dónde lo, a dónde van a llevar la historia. Me preocupa porque no sé dónde la van a llevar, pero al mismo tiempo me interesa porque quiero saber dónde la van a llevar. Um, pero no, 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 pueden perder, no pueden perder el enfoque de, entre Roman y Cody, porque esa historia sigue, esa historia puede seguir hasta el próximo WrestleMania, sí. no solo hasta SummerSlam. Uh -huh. Y entiendo que en Backlash, en Backlash va a ser todo por Puerto Rico, por Bad ¿sabes lo que? <ríe> y lo digo con todo respeto, pero qué lindo fue cuando lo me, Damian Priest metió a Bad Bunny por esa mesa. Sí, fue bonito. Hay que decirlo, fue entretenido, Después, fue muy entretenido esa parte. Con, con todo lo que nos castiga a él con la música, fue bueno que lo castiguen un poco a él. <risa> bueno, qué, qué, qué buen análisis, qué buen análisis ese. <risa> sí, yo creo que fue una justicia para todo ese momento. Um, pero, pero, pero de ahí nos vamos a, a lo que iba a ser SmackDown. Lo que dice Triple H hizo un comentario que fue... En SmackDown se van a olvidar de todo y va a ser un borrón y cuenta nueva. Van a, van a pensar que todo lo que pasó nunca fue. Y eso fue claramente a lo que pasó en Monday Night Raw. Lo que dice la, la información es que lo que hizo en Deva fue ver qué pasa en Raw con Vince a la cabeza y qué pasa en SmackDown con la, a la cabeza de Triple H. Creo que querían ver qué pasa con cada uno de los Y Triple H creo que hizo magia, loco. Fue como que nos, hizo, nos puso el lapicito de, triple, de, de Men in Black, apretó el botón y nos hizo olvidarnos de Monday Night Raw. Eso es lo que así sentí yo SmackDown. Sentí como que Monday Night Raw fue como un glitch en The Matrix. No fue nada. Fue como que una anomalía. Y después volvimos a SmackDown y SmackDown como que se, man, SmackDown se sintió como un Raw. Como Monday, como Monday Night Raw se hubiese sentido. Se sintió mucho más, fue, fue algo como que tuvo mucho más sentido. Volvimos, vimos a Rey Mysterio con el Latino World Order contra The Judgment Day. Eh, pudimos ver un, un cara, un, una, un, una introducción de Triple H a Rhea Ripley como campeona y en el Judgment Day en el ring, hablando sí. de lo que hicieron en, en, en WrestleMania. Entonces, se sintió mucho más como un Raw que lo que fue el mismo Raw. Y, y ahí se ve el hecho de que Triple H a la cabeza. Eh, de la parte creativa funciona mucho mejor que el, que el viejo Vince um, ¿Cómo vieron ustedes SmackDown uh, de, de esta semana? Mira, yo no, no yo, yo, todavía, yo, yo todavía no lo vi dale, así dale, que, dale. Yo todavía no lo vi hablen ustedes porque yo estaba en Hawái cuando estaba eso, entonces estaba haciendo Aloha. otras cosas <risa> Aloha, sí um, Así que hablen ustedes porque yo le llamé a SmackDown después de, de que terminamos de grabar acá Mira, para mí fue interesante porque, como dijiste tú, Rodrigo, que fue como un... doblaron una, una, una página nueva y empezaron como todo de nuevo. Eh, y fue como Triple H escuchó lo que no le gustó al público y lo puso de vuelta en, en enfoque, lo que, lo, lo que él tenía originalmente, el plan de él originalmente. Y sobresalió, ¿no? El SmackDown estuvo, estuvo muy bueno, contento de ver el, el LW de vuelta, y cuando lo, lo vi, no los vi aparecer el, el lunes, dije, eh, ya, acá murieron. Pero no, bueno, man, bueno, me, me gustó mucho y se nota mucho la mano de Hunter. Sí. 
se nota mucho la manejanta, lo hizo muy bien. Eh, y también nos dieron a conocer que había un draft, se viene el draft de WWE, que aparentemente va a ser algo completamente distinto a lo que todos están acostumbrados a ver de los drafts. Esto va a ser un cambio de, de ángulo completamente que veremos qué pasa. Obviamente aquí vamos a tener un Roman Reigns un poquito más ausente, ah, va a aparecer pero nunca tanto. Sí va a defender los títulos, pero no todo el tiempo. Eh, va a ver para dónde va Cody Rhodes, lo que es muy importante. No, intro, no pusieron a Cody Rhodes en SmackDown, ah, que fue muy importante. Es como, para, es como que, como decía, es como que todo lo malo que pasó en SmackDown se quedó, o sea, en Raw se quedó en Raw y no se transfirió a SmackDown. SmackDown fue como, fue como el, el cambio de página. Y vamos a ver ahora qué pasa en Raw, porque ahora en Raw sí debería aparecer Cody Rhodes esta semana y, y explicar qué pasó o decir a los fanáticos qué pasó y todo eso. Um, o hablar de Brock Lesnar, uh, porque la, la, la otra cosa que se dicen por ahí es que podría ser que Brock Lesnar se va a ir a trabajar con Roman Reigns en The Bloodline. Ese es el, el ángulo aparentemente por el que van. Um, que todos estos ataques de Brock Lesnar sin sentido, porque... Hay una cosa importante sí que voy a rescatar del mantener Raw, aparte de lo que no se puede rescatar. Que mientras Brock Lesnar está atacando a Cody Rhodes, en ningún momento mira a Roman Reigns o The Bloodline. En uh -huh. ningún momento. Ni cuando está atacando a Cody Rhodes, ni cuando se van del ring. So, en ningún momento hacen contacto con ellos. Lo que te da a pensar que él no le importa Roman Reigns. Sí le importa a Cody Rhodes. ¿Pero por qué le importa tanto Cody Rhodes sabiendo que no puede, si Cody Rhodes no sale campeón, por ejemplo, eh, Cody Rhodes no podría irse contra Roman Reigns y, por ejemplo, ganar el título de ahí recién, Brock Lesnar podría ganar el título a Cody Rhodes. Yo creo que ahí, ahí va un poco la confusión, pero sí me gustó eso del hecho de que nunca miró a Roman Reigns, lo que es muy, muy, muy importante. Um, pero vamos a ver ahora qué pasa en Rhodes esta semana. Lo ¿Sí? sí, mire, lo, lo interesante que ha salido de esta semana también, no sé si ustedes están... Al toque yo mandé algo, un artículo en el chat de, de, de que hay hartos luchadores que no están contentos con, con la vuelta de Vince. Sí. Uno de ellos, eh, Drew McIntyre, eh, no ha firmado contrato. Eh, dicen que el contrato de él lo está dejando lapsar y que supuestamente se va, va a aparecer en AEW en Wembley. Uh. Así que no sé si han escuchado. Wow. Eso que va, va, a ser, va a ser parte del, del Blackpool Combat Club. Wow, porque uh, eso va a ser porque ese viene el, interesante. El, el, ¿Cómo se llama? ¿De Battle de Caso? Que, que también se va a hacer en, 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 en Inglaterra. También se viene en la misma fecha. Clash of the Caso. Uh, que son, si no me equivoco, va a ser muy cercano en la misma fecha. Para eso lo sé. No teniendo sí. Drew McIntyre, es, es, es pesado. Eh, pues sabemos que Kirian Cross también no está muy feliz con lo que está pasando en, con, con WWE. Y hay que pensar Obviamente. Que, y hay que pensar que Obviamente. Muchos, hay que pensar que muchos luchadores que, que estaban pensando en volver a WWE, por ejemplo, lo que es Andrade, sabemos que estaba a punto, Malika Black también a lo mejor estaba pensando en volver. Ahora el hecho, el solo hecho de ver a Vince ahí, frena todo. Lo frena completamente todo el hecho ¿Sí? de que vuelvan a, a, a WWE por el mismo hecho de que el viejo Vince va a estar a cargo. Y fue una razón porque se van, así que va a estar interesante que pasa esta, esta próxima semana. Yo realmente no, ¿Sí? no creo que no, 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 veo, no veo a Drew McIntyre haciéndose de WWE hasta que tenga otro, por lo menos una vez más de campeón, porque el, el campeón, el, cuando era campeón de él fue durante la pandemia, así que no tuvo realmente su momento sí. enfrente de una audiencia, ¿no? 
Um, así que yo, yo no, no, no lo veo yéndose en este punto. Pero una cosa interesante que, y, y un, un poquito de fantasy booking, como saben que me gusta hacer y como nos gusta a todos, um, yo para mí en el draft se paran a la bloodline. Para mí que o, o solo se va para un lado y Ryman para el otro, o los Usher se van para un lado y Ryman y, y solo para el otro. Eh, y eso va, va a seguir la historia, obviamente, que ya que hace tiempo que viene, que la, la Bloodline, hay problemas en la Bloodline. Y para mí que lo van a separar así. Bueno, no es que ellos quieran, pero el draft va a ser eso. Lo que, lo que Raw, yo creo que Paul Heyman va a ser eso. Um, por ejemplo, lo que nos mostró mucho Raw fue el hecho de que Paul Heyman mintió de parte de Roman Reigns para mandar el uso de la casa. Entonces, sí. claramente, Paul Heyman va a pedir que en el draft separen al, a los usos de, de Bloodline, obviamente, y queda solamente solo Sikoa con, con Roman Reigns, o que aparte en SmackDown, que eso es lo otro bonito. ¿Qué pasó en SmackDown cuando se enfrenta a la última lucha Jay Uso contra Sami Zayn? Um, estaba, estaba solo Sikoa luchando o sea, estaba solo Sico ahí, se metió a atacar a, a, a Sami Zayn al final, y cuando ya está a punto de pegarle su último golpe, lo para Jay Uso. Como que le dice, para, para, pero después como que le pega a Sami Zayn como para cubrirse y diciendo, no, no, yo quiero pegar el último golpe. Pero ya se ve que solo Sico ya, ya está pensando que algo está pasando con los hermanos. Entonces, creo que, nuevamente, uno se olvida lo que pasó en Raw, y SmackDown como que volvió a, volvió a introducir la historia de los de Bloodline propiamente tal. Entonces también hay que ver qué pasa por ahí. El draft va a estar muy interesante, hay que decirlo. El draft va a estar muy, muy interesante. Yeah. Um, lo que pasó esta semana solamente el rollo que podríamos rescatar. Eh, o sea, perdón, SmackDown, Raw. Lo dejamos por lo que fue nomás y esperemos que ahora en adelante solamente sea eh, Hanta el, el encargado de la parte creativa y el viejo bien se dedica a lo de ellos, se dedica a lo de, al business. Si sí, para eso está, vaya, vaya a jugar golf, vaya, vaya a hacer ejercicio, vaya para ese lado. Deje la carta creativa al, al, al que sabe en este minuto, pásela en todo. Estaba haciendo un poquito más que eso, de jugar, que jugar golf, como sabemos todos. Sí, no. jugaba golf, pero no. Tenía los palos de golf, pero no lo ocupaba. Hacía otras cosas. Era pura mentira. Um, pero bueno, eso fue doble doble esta semana, eh, obviamente con lo, con lo que fue teniendo a Marza ya y lo que fue su... Eh, su reacción a lo que pasó en Mandela Raw y ahora nos vamos a ir W compadre que esta semana estuvo bueno que sí que W estuvo bueno esta semana tuvimos una cantidad de cosas pero que estuvieron muy, muy locas eh, tuvimos a Matt Hardy juntándose con Hook esta semana algo que fue de, 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 de locos uh, tuvimos a FTA también Um, que hoy día se, se veía a ver, se veía a ver si que se quedaban o se iban yo creo que mucho la venta de Dolly y juntarse con Endeavor fue muy muy crucial en eso de, de lo que sí. pasó con FTR um, también se está juntando lo que va a ser Taya Valkyrie contra The TPS Champion Jay Cargill que esa cuestión se va a estar muy muy buena aquí Jay Cargill yo creo que pierde el, el, el invicto y Taya Valkyrie se transforma en la nueva campeona de TBS um, pero la gran cosa que sacamos esta semana fue lo que recién estaba hablando AEW se va a Londres por dos eh, noches, si no me equivoco. Así que este va a ser el primer evento pay-per-view internacional de AEW. AEW que solamente tiene tres años, ya ha cumplido tres, tres años ya casi, tres, cuatro años recién cumplido. Sí, tres años. Tres años recién cumplido de AEW. Y se van a lo grande. Se van a Wembley, Wembley Stadium, se van, ¿cierto? Si no me equivoco, sí. Wembley, se van a Wembley Stadium. 
por un Pepe, mi compadre. ¡Wow! ¡Qué jugada la que está mandando de IW! ¿Qué les parece esta jugada? Pero gigante de IW, que más encima van a estar contra eh, Clash of the Castle de WWE. O sea, va a ser una batalla, pero no solamente fuera del ring, sino dentro del ring también, lo que se va a dar. ¿Qué, le, qué les pareció esta, primero que era esta, esta gran noticia de, de Tony Khan? Wow, man, eh, increíble eh, tener un, un, un pay-per-view en, en Wembley, en, en la arena Wembley, uh, espectacular. Yo creo que se va a llenar, se, se, se va a llenar eh, Wembley, eh, va a estar espectacular. Pero lo más interesante para mí fue que lo que también salió, que son, hay varios de New Japan que están pidiendo ir uh, a ese pay-per-view, uh, como Will Osprey. Will Osprey está pidiendo ser parte, ya que sabemos que Will Osprey de repente se va a, a AEW y quiere ser parte de ese, de ese pay-per-view, quiere que, que el papá lo vea luchar en, en Wembley, en uno, uno de los sueños así que no, va a ser, va a ser espectacular Sí, también de acuerdo es uh, un paso grandísimo para AEW y sí, sin duda se va a vender todo um, había un montón un montón de ingleses en, en WrestleMania Estaban por todos lados, así que la lucha libre es, como todos sabemos, es re popular um, allá en, en Inglaterra y en todo Reino Unido. Así que no fue, sin duda va a ser un éxito eso. Sí, pues ese es el All In, que fue de hecho el primer, el primer evento que, que hizo AEW, el evento más grande de AEW. Es, fue All In, y este All In se va a ir a Londres ahora, así que va a ser el 27 de agosto. Um, Clash of the Caso, eh, el año pasado fue el septiembre, así que están muy cerca. Um, las dos fechas, así que aquí va a estar grande, porque ¿qué se compra? ¿Cuál de los dos? Porque hay que decirlo, a pesar de que va a ser en Londres los dos, eh, ¿por cuál se van a ir los fanáticos? Va a estar difícil, no, no todos van a poder hacer, poner la plata para los dos eventos, hay que decir que los tipos... Pero, para... ya, está, pero ya, ya, ya está um, confirmado que va a haber un Clash of the Castle este, este año. No, porque... todavía no se confirma, ah, por eso, esa, eh. esa es la cosa. Um, eh. no, no y fue en Gales, fue en Gales el Clash fue of the Gales Castle. También. Sí. Entonces, no está Así que no sé, no sé que... si va a ocurrir. Sí. Según, según entendía, era, era un, un one-off, o sea, un, un pay-per-view que hicieron solitario, que no, no era una cosa que iba a pasar todos los años. Porque pero me aquí, imagino que el costo es. El costo es grande, pero aquí dice que hay a Clash of the Caso el 2023. Ah, mira, ah, ok. Estoy, estoy tratando de buscar aquí en las páginas por aquí de UK. Dice WWE at the Caso Tickets 2023. Así que. Puede ser que haya, puede ser que no haya, no, no sé si WD lo ha confirmado, pero eh, vamos a ver qué pasa, porque va, si pasa, va a estar la lucha entre estos dos eventos para los fanáticos de la lucha libre, que va a ser AW um, All In en Wembley y lo que va a ser Clash of Chaos, depend, depende de donde sea. Así que sí. gran, gran evento para, para AW. Y también esta semana AW tuvimos a FTA um, que se quedaron. Se quedan en AEW porque fue título por eh, eh, carrera, ¿fue qué? O por eh, sí. estadía, no. Fue título por estadía en, en AEW. Lo que muchos pensaban que se podría ir, este, a los vimos en Rico Bonner, eh, pasándole, obviamente, felicitando y entregando los títulos a um, los Lucha Bros. Los Tag Team Tales, lo que nos dio a pensar que a lo mejor esto es la, la despedida. Um, y lo que se venía en AEW. Mi pregunta para ustedes. Con lo que pasó con la venta de, IW, de WWE y la junta con UFC para hacer Endeavor, y el hecho de que todos los rumores y todo lo que ha pasado apuntan que Vince 
estaba de vuelta en el creativo. ¿Ustedes creen que eso fue parte del por qué FTA termina ganando los títulos y se cambió la historia en vez de ellos irse? ¿O desde el principio FTA se iba a quedarse así? Yo para mí se iban a quedar siempre. Eso es lo que yo pienso. No, no sé mucho de IW, como saben, pero um, creo que se iban a quedar siempre. Sí, no, mira, interesante, interesante. Eh, yo creo que eh, tenían algo, algo porque, no sé, man, eh, estaban como por los dos lados, por lo que decían, por, no sé, man, yo, yo pienso que podría haber algo eh, ahí, pero con, con esto de la, de la venta y supuestamente de lo, de lo que llegaron a saber que, que Vince se quedaba, no sé, mejor quedarse a donde están, ¿no? Así que eh, es muy interesante. Sí. Y bueno, ver a FTA campeón nuevamente, yo creo que FTA campeón de, de AEW Tag Team es, es muy querido por la gente, son un muy buen tag team. Eh, desaparecido hasta los Young Bucks este minuto, Kenny Omega también está con medio desaparecido de lo que está pasando en, en AEW. Eh, está todo como muy eh, está interesante, creo que los Young Bucks. Desde ese ángulo que pasó con, eh, eh, con el atacante misterio, misterioso que hubo, Solamente estuvieron a la vuelta con lo que está pasando con Daniel Bryanson y Heyman Page. Ese uh -huh. ángulo, ¿qué, qué, ¿Qué les parece ese ángulo de, de, de Daniel Bryanson? Que ahora vemos que Blackpool Combat está completamente Hugh. Brian Danielson. Brian Danielson. Hugh. Brian Danielson, pero siempre me equivoco en decirlo. <risa> Daniel Bryanson. Brian Danielson. Um, <risa> le enterró un, un, un alicate en la cabeza a Heyman Page. Uh, lo hicieron sangrar y todo eso. ¿Qué le parece este este John Hugh de Blackwood Combat? Bueno, para mí fue eh, siempre como que están tirados hace hace cuando está eh, incluso cuando están con William Regal como que están tirados a, a ser heels, pero como que el, pero la gente el, el público los quería mucho, pero ahora el momento ya que no está William Regal, que, que están sobresaliendo de lo que siempre ten, iban a hacer, iban a hacer un, un heel faction y no, me, me encanta con, eh, seguir con los rumores de, de que probablemente vaya Drew McIntyre dicen que si llega Drew McIntyre a The Blackpool Combat Club, que el que van a echar a es Willa Yura, así que no sé, pero Willa Yura fue elegido por William Regal, el, el, el William Briggs personalmente eligió a, a Willow Europe ser parte del Blackpool Combat Club. Así que no, eh, esperar de, de, de lo que ver, de lo que va a pasar. Pero lo interesante es que lo, con los Young Bucks, eh, Nick Jackson está lesionado. Se lesionó. Así que por eso los tuvieron que, que sacar de, de la historia a, a los Young Bucks. Porque tiene, parece que tiene un mes de recuperación. Wow. Yeah, está, está, está pesado por eso lo cambiaron muy bien y ahora hay que pasar que ver qué pasa con el Kero Omega también que también está en, entre medio de lo que está pasando todo eso pero AEW se está poniendo está, está poquito está agarrando vuelo de vuelta creo que está, está, se perdió por un tiempo a lo que está sí. pasando con AEW se perdió un poco la, la parte creativa pero que están volviendo ahora um, por ejemplo sobre todo lo que están haciendo con, el, con lo que estaba haciendo con um, el fac, la facción que tiene Ruby Soher um, sí. Eh, Page, uh, 
¿Cómo se llama el nombre nuevo que tiene? El nombre que tenía. Saraya. 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 Y Tony Stone. Tony Stone. Wow, que me encanta. Tony yeah, yo hablé, sí, hablé, hablé, tuve una muy buena conversación, una conversación larga con ella en WrestleCon. Es ¿Sí? muy amable. Sí, porque como el, el acento, el acento australiano me, el australiano ah, sí, me decía, sí. qué, lindo qué lindo escuchar el acento. Uh, <risa> y no, y me, me contó que era de la Costa de Oro y cosas así. No, hablamos bastante, un tiempo, un tiempo larguito. Ajá. Estaba, yo no sabía que el esposo era luchador también. Sí, de, de ahí, eh, Robinson. Robinson. sí, sí, no, no sabía, estaban ahí y hablé con él también y estábamos jodiendo ahí. Estaba... No, no, buena gente los dos, muy buena sí. gente. Eh, Juice Robinson, que de hecho ahora que Jay White llegó, eh, la otra cosa, Jay White llegó a AW, uh, Juice Robinson es parte de la facción de um, Jay White. Entonces son muy prominentes, digamos, los dos en lo que fue en Japón y ahora están más en AW, obviamente. Con Juice Robinson todavía parte de New Japan que eso hay que ponerlo, hay que, hay que tener cuidado ahí. Y también parte del Bullet Club, que son también ellos fueron parte del Bullet Club también, así que Bullet Club que nunca, nunca para de, de dar en todo esto. Así que no, se está viendo muy, muy entretenido lo que está pasando en, en, en AEW con esta historia, por ejemplo, um, con lo que está pasando con el TV Champion contra Taya Valkyrie, lo que está pasando en Black Compact y, y lo, lo que es con The All Elite, lo que podría ser Jaime Pechi en, en The... Obviamente, entonces está... De a poquito está agarrando vuelo de AEW con, con buenas historias, a lo que faltaba por mucho tiempo. Así que, no, muy bien. ¿Sí, Marce? Ah, no sé si lo vas a, vas a mencionar o no, pero um, lo que pasó también, no, yo no fui a Stand and Deliver de NXT en esa semana, era, estaba muy temprano para ir. Ah. Uh, pero, obviamente, Indy Howell, yeah, campeona, ¿no? Que, eh, australiana, que con descendencia chilena, así que para ustedes dos debe ser una cosa de orgullo, ¿no? Sí. Uh, me imagino. Sí, Así no, que no, felicitaciones Harvey. a Indy Hardware, ¿no? Nosotros, Indy Hardware, que lo vimos siguiendo hace mucho tiempo, eh, obviamente le voy a bajar perfil, pero sí, me, me, me le quitaste ahí, pero sí, Indy Hardware, compadre, doblete para Australia, hay que decirlo, doblete, sí. si no triplete para Australia, triplete, ahora que AEW tiene el Trio Tag Team Championship, Barry Murphy en AEW, tenemos a la campeona SmackDown Rhea Ripley, que más encima es la pareja de Barry Matthews, y Indy Hardware, obviamente, que australiana con, con descendencia chilena. Compadre, los australianos están arrasando en todas partes, no solamente la parte, lo, lo, digamos, Estados Unidos, también New Japan. Eh, Robbie Igu hace poco estuvo luchando por el título de Junior Heavyweight Championship, muy importante en New Japan. Eh, los australianos están ganando mucha, fuer mucha fuerza. Ozzy Open, Open, parece que anoche salieron campeón de, de Tag Team de New Japan. Entonces, yo creo que tenemos que dedicarle un día a la... Bueno, cuando hagamos... Hay que decirlo, cuando hagamos la, la entrevista en inglés, vamos, vamos a dedicarle un buen, una buena sección a lo que son los luchadores australianos en, en el mundo, porque Australia da. Ahora está dando muchos sí. muy buenos luchadores, está llegando la, la lucha Gr libre. Grayson Walla también. Grayson Walla está haciendo muy buen trabajo. Muy buen trabajo. Sí. Y, y así varios, Esa, hay que para, para empezar a contarlos, eh, vamos a estar ahora acá, porque hay muchos, muchos luchadores en muchas distintas compañías, um, obviamente que están dando muy bien, eh, dejando la lucha libre australiana, están dejando el nombre de Australia arriba, porque más encima que la, los, los, los introducen como australianos, Indy Harvey lo introducieron como australiana, eh, lo mismo Rhea Ripley, eh, lo introducen como australiano, Barry Murphy sobre todo, que es campeón de BCW acá también, es eh, sí. campeón del, del Heavyweight Championship de BCW y es campeón de, del Trio Stacked Championship en, en Estados Unidos. Así que no. Indy Hardware, Real Bronson Reid también. Bronson no Reid. Sí. Como te digo, mm. hay un montón. Un montón que, que, que estoy. Y eso quiere decir que Indy Hardware 
hizo el, el, el salto a, a WWE hace tres, tres años o cuatro años máximo, porque hace poco ella era la campeona de um, The World Wrestling Series. Ella fue la ¿Qué? campeona en el 2018, si me equivoco. 2018, 2007, ella era la campeona. Antes que fuera la pandemia, así que fue el 2018. Ella fue, mm. era la campeona. Así que durante la pandemia cambia y se va a Estados Unidos. Y ya siendo ahora el 2023, cinco años después, campeona de NXT. Um, y con un muy buen personaje, una muy buena historia. Eh, como digo, tenemos que dedicarle un, un, uno de estos días, hay que dedicarle al 100% a lo que es la lucha libre australiana, porque, compadre, hay que estar dando mucho, mucho que dar alrededor del mundo. Um, ¿Cómo que se llama esto? Eh, ah, ahí está, ahí justo ahí, compadre, ahí está compartiendo de Renzo. ¿Tú lo compartiste? Sí. Eh, sí. Aussie Open, New Japan Pro Wrestling Tag Team Championship, compadre. Así que ahí da más, más y más la lucha australiana alrededor del mundo. Así que nada. Feliz con todo, feliz con eso que está dando. Eh, y con esto nos vamos a la sección de eh, Renzo, compadre. ¿Qué tenéis para nosotros esta semana? ¿Alguna recomendación? Siempre tenéis una recomendación. Sí, mira, tengo. Tengo una recomendación súper buena que ojalá se vea en Wembley, oh Dios. Y esta es una pelea de Defiant Wrestling eh, de marzo, el 10 de marzo de eh, 2017. Uh, así que busquen de esta pelea, porque esta pelea, si, si pasa en, en Wembley, va a ser espectacular. Tan espectacular como fue esta pelea. Primera vez que, que se enfrentan y no creo que va a ser la última vez. Si es que, si es que lo, lo, lo que pasa va a pasar. Ojalá. Eh, es una pelea entre Will Osprey y Drew Galloway, uh, o como, como se conoce como Drew McIntyre, por el título de Defiant Wrestling. Um, así que vean esta pelea, muy buena. Se ve un Will Osprey bien joven y Drew Galloway, pero una bestia. Eh, en, durante la pelea, Will Osprey se dislocó un dedo pero él siguió peleando y, y muestra con, cuando se, las cámaras enfocan cuando se pone el, el, el dedo de vuelta uh, y sigue luchando, como que si nada. Así que vean esta pelea de Defiant Wrestling, Will Osprey versus Drew Galloway, que sería un sueño verlos de nuevo en, en Wembley, pelear por, uh, por algo en, en AEW. Así que no, esa es la recomendación de esta semana. Wow, buena recomendación. Y si se da... Sería, sería, sería pedazo de lucha, ¿no? Sería sí, lucha espectacular, lucha. gigante en, en lo que va a ser eh, el mundo de lucha libre. Oye, ¿y dónde nos puede encontrar la gente? Mira, los pueden escuchar en Stitcher, en Spotify, en iVox, Pocket Cast, Radio Public, Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, TuneIn Radio, Overcast, Podbay y Podbean. Así que escúchenlos en donde estén. Bueno, compadre, así que nabo. Bueno, estamos llegando al final de lo que es lucha de HSP. Um, ¿Algunas palabras antes que nos vayamos, chiquillo? Bueno, muchas gracias que me dejaron compartir toda mi historia de, de, mi, de mi viaje. Um, eh, fue un, un honor representar a este podcast ahí en Resumaña y vamos a seguir adelante, ¿no? Reportando de lo que nos gusta más de todo, que es la lucha libre. Siguiendo con la voz de la violencia. <risa> la voz de la violencia, me he olvidado ese pequeño detalle, la voz de la violencia. La enciclopedia, la voz de la violencia, y cambiarle el nombre ahí a la voz de la violencia, vamos a cambiar el nombre por ahí. Así que te da orden la voz de la violencia. No, y mira, Marce, te llegó la polera y te llegó tarde, pero te tenemos la polera, así que ahí te la, te la, te la voy a dar, lo, lo juntamos. Uh, pero no, 
gracias por contarlo lo, lo, lo que pasaste, man. viviste un sueño que, que muchos, muchos queremos y gracias por, por compartir todo lo que compartiste, porque es como que nosotros también estuvimos ahí con, contigo, ¿no? Así que, no, gracias por estar escuchándonos nosotros eh, y los vemos esta otra semana con, con más noticias de lucha. Así, pues, falta mucho lo que va a pasar esta semana, se nos viene el, el, la, la noticia de lo que va a ser el draft, de lo que va a ser esto, va a pasar en AEW, así que mucho, mucho que venir. Así que nada, siempre, como siempre, compártanos, déjenos sus comentarios cuando puedan, obviamente síganos, que es muy importante para poder seguir nosotros con, con lo que estamos haciendo para compartir con ustedes más que nada lo que es la lucha libre. Así que nada, junto a eh, no, la voz de la violencia, Marce, sin brazos, Renzo, mi nombre es Rodrigo, esto fue Luches Espino, estamos viendo. Fue el